0: Robert Pszczel, dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie w latach 2010-2015. Jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie dobry. Prosto z Brukseli. No i trzeba jeszcze powiedzieć, że jest pan ekspertem Fundacji imienia Kazimierza Puławskiego, która to znalazła się na celowniku w Rosji jako organizacja niepożądana. Takie są zakusy ze strony dumy państwowej, żeby uznać organizację taką jak wasza właśnie jest organizację niepożądaną. To tak gwoli wyjaśnienia i przypomnienia. A teraz lotem w do Kijowa, bo prezydent Duda jest w drodze do Kijowa w towarzystwie prezydentów krajów bałtyckich i jak mówił prezydencki minister Jakub Kumoch naszym celem jest wsparcie prezydenta załębiowego oraz obrońców Ukrainy w decydującym dla tego kraju momencie. Czy może chodzić również o wsparcie militarne, pana zdaniem?
1: Wsparcie militarne jest, mówimy o dostawach sprzętu, żeby być konkretnym, plus tam inne rzeczy dotyczące, nie wiem, potencjalnego, czy dziejącego się szkolenia, kwestie wymiany jakiejś, czy dzielenia się informacjami, które się bardzo przydają Ukraińcom na, na polu bitwy. To wszystko się jakby dzieje i to trzeba powiedzieć uczciwie, że nie dlatego, że jest przyjemnie mówić dobrze o swoim kraju, ale taka jest prawda, że Polska, jak również te trzy kraje bałtyckie, które nawet razem, jakby no nie są jakby największymi krajami oczywiście w Europie, no, to to wsparcie bardzo konkretne jest zarówno bardzo istotne z punktu widzenia jakby wartości tego sprzętu, ale również i, jakby, tego, co, co on zawiera. Jeszcze dodamy do tego na przykład Czechy i Słowację, to są też, że można powiedzieć, że te Sześć krajów dostarcza więcej niż, niż dwa czy trzy największe kraje inne pozostałe prywatne, oprócz Wielkiej Także to na pewno będzie przedmiotem dyskusji, tylko że tak jak mówię, tu nie jest kwestia bardziej, że te kraje e, cztery na przykład się opierają. To jest kwestia możliwości i dogadania tych szczegółów, ale są bardzo ważne, bo ta decydująca bitwa, jak gdyby, czy ta faza walki na, w Ukrainie w tej chwili się już rozpoczęła.
0: To jeszcze tam porozmawiamy, ale jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co wydarzyło się w Buczy, bo to szokowało cały świat. Ostatnie informacje są takie, że znaleziono tam 403 ciała ofiar rosyjskiej agresji właśnie w tej podkijowskiej Buczy, która przed wojną przecież miała ponad 30 tysięcy mieszkańców. Władimir Putin nazwał te doniesienia o wydarzeniach z Buczy prowokacją i fałszerstwem. Czy Władimir Putin mówi tak na serio? Czy to jest po prostu ideologia na potrzeby publicznej propagandy? Czy on kłamie w żywe oczy z pełną premedytacją na użytek obywateli Rosji? Czy w to wierzy? No, zastanawiam się czasami.
1: To znaczy w dużym stopniu on kłamie. Jestem przekonany o tym, będąc świadomym tego. Natomiast są oczywiście pewne aspekty, gdzie może być jakby albo wprowadzany w błąd, albo może nie przyjmować do wiadomości pewnych informacji, które są przekazywane. Inna sprawa to jest oczywiście ze względu na charakter tego, tego reżimu i sposobu, w jakim są podejmowane decyzje sposobu, w jakim w ogóle jest prowadzona dyskusja, albo jej w ogóle nie ma. W związku z tym e, można mieć poważne wątpliwości, czy inaczej. Można być prawie pewnym, że ludzie, którzy, którzy tak powiem, dostarczają informacje prezydenta robią to w taki sposób, żeby to było wygodne dla nich, a to oznacza w praktyce, zwłaszcza jeśli chodzi o działania wojskowe, wojenne i inne kwestie, czyli rozeznanie na przykład tego, co się dzieje na Ukrainie, to że, że to mogą być informacje nie, nie pokrywające się rzeczywistością. Natomiast tu jest zbyt dużo dowodów na to, że to jest systemo, to są systemowe działania wojsk rosyjskich z punktu widzenia przyzwolenia, a nawet zachęcania i nie Yes then nie jestem skłonny uwierzyć to, że jakby Putin nie ma, nie ma wiedzy o tym, co w wielu miejscach jego, jego żołnierze, tak się wyrażę, bo to nawet słowo żołnierze nie zawsze pasuje robią. A poza tym on właśnie podpisał na przykład dekret o deportacji de facto ludności Mariupola do bardzo odległych krańców Federacji Rosyjskiej, więc jakby jest całkowicie świadomy i to jest w ogóle cel tej polityki, jeśli chodzi o no, prześladowanie, niszczenie a wręcz fizyczne likwidowanie, jeśli mówimy o przywódców i, i, i osób, które mają coś do powiedzenia w tym społeczeństwie ludności cywilnej. Także nie, ja jestem przekonany, że on, jeśli nawet nie w stu procentach, ale, ale ma świadomość tego, e, bo inaczej po prostu oznaczałoby, że już zupełnie jest pozbawiony jakikolwiek kontaktu z rzeczywistością.
0: A skąd się bierze takie barbarzyństwo i okrucieństwo? No bo według ty, tych informacji to rosyjscy okupanci urządzili w Buczy po prostu salę tortur i e, mieszkańcy miasta relacjonują, że że rezydowali tam też kaderowcy, którzy torturowali ludzi, wypalali im oczy, odcinali części ciała. No po prostu no, brakuje słów, żeby o tym opowiadać. No, barbarzyństwo.
1: Barbarzyństwo. A problem polega na tym, że <śmiech> dla osób, które śledzą to, co się dzieje w Rosji i jak Rosja prowadzi różnego rodzaju operacje. Możemy tutaj wspomnieć przede wszystkim o wojnach czeczeńskich. One formalnie oczywiście miały miejsce na terytorium Federacji Rosyjskiej, ale sposób działania, no przyjrzyjmy się, prawda? Bombardowanie, zrównanie z ziemią takich miast jak Grozny, prawda? Zabijanie ludności, branie jakby jako zakładników i tak dalej. Są dokładnie te same metody. Spójrzmy na działania Federacji Rosyjskiej w Syrii. Także na przykład informacja, że Nowym dowódcą, być może pierwszym, bo do tej pory nie było nawet jasne, kto dowodzi tą operacją w Ukrainie, został generał, który dowodził operacją głównie powietrzną w Syrii. No, a, a, a co obejmowała ta operacja? Bombardowania w szpitali, szkół. Nawet od tego czasu już wiele osób, które się łącznie z organizacjami pozarządowymi, humanitarnymi zaczęły jakby sugerować, żeby nie malować na przykład Czerwonej Krzyży na dachach szpitali, bo to tylko jak gdyby sprawia, że lotnictwo rosyjskie bombarduje te szpitale. Więc niestety to nie jest coś, co zaczęło się na Ukrainie. Skala tego jest oczywiście no, niesłychana, ale jak dodamy do tego w ogóle sposób, jaki, ja nie wiem czy tam ktoś w pełni panuje w tej tak zwanej armii rosyjskiej nad, nad tym, co się dzieje w poszczególnych oddziałach. To jest raczej kwestia przyzwolenia na pewne działania, które zresztą niestety można powiedzieć są, mieszczą się, jakby to nie zabrzmiało już no, po prostu totalnie cyniczne, mieszczą się jak gdyby, w celach ogólnych tej operacji, czyli wyniszczenia e, społeczeństwa ukraińskiego i zmuszenie jak gdyby, tych e, znaczy Ukraińców do, do poddania się, no, bo po prostu giną tysiące, tysiące niewinnych ludzi. To jest, to jest ta brutalna, cyniczna i barbarzyńska strategia Kremla i to trzeba powiedzieć otwarcie.
0: A czy Rosja może liczyć na to, że na Zachodzie znudzą się tą wojną, że w telewizji no nie będzie pokazywanych codziennie tylu drastycznych morderstw, że te sankcje mogą słabnąć również?
1: Eee, znaczy Rosja, no mówmy o Kremlu i ludziom, o, tak. tak podejmują, a ja sądzę, że tak, znaczy chciałaby na to liczyć zresztą Putin powiedział bodajby wczoraj jestem takim swoim przepraszam za wyrażenie, inaczej tego nie jestem w stanie nazwać takim ślinotoku bo tam były przeróżne rzeczy, które zupełnie były jakby bezsensowne natomiast powiedział coś, co wydaje mi się odzwierciedla stan jego nazwijmy dają umysłu i analizy czyli, że wszystko wróci do normy takich słów użył czas to wszystko rozwiąże, po czym odniósł się do rosnących cen żywności i prawda, energii w krajach, zawsze Europy Zachodniej. I to niewątpliwie jak gdyby pokazuje, że to jest ten scenariusz, na który oczywiście na Kremlu liczą. Ale jestem jakoś, tym razem jestem głęboko przekonany, że to, to są błędne kalkulacje, bo ja o tym mówiłem wielokrotnie i po, 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 podtrzymuję to zdanie. Putin nie rozumie, jak działa Zachód. On widzi owszem wszystkie problemy, które są realne, bo nic nie jest doskonałe, ale nie rozumie e, znaczenie, na przykład opinii publicznej która się radykalizuje, nie rozumie znaczenia dyskusji, nie rozumie sposobu, w jakim są podejmowane decyzje. Coś, co jest niemożliwe, prawda, dwa, trzy tygodnie temu staje się, że tak powiem, nakazem w chwili teraz, prawda? Czyli przykładowo dostawy, już mówi się o dostawach broni bardzo poważnej, bardzo skomplikowanych systemów dla Ukrainy, prawda? Dla przykładu, wstąpienie Szwecji i Finlandii, nie, w ogóle nie nierozpatrywane do NATO, tak? znowu, dwa miesiące i tak dalej. On nie rozumie, że kraje demokratyczne mają to do siebie, że po prostu wypracowują nowe podejście w zależności od rozwoju sytuacji, bo, bo, bo tak to działa, a nie kierują się jakimiś prawda ideami fix, czy, czy jakimiś teoriami konspiracji, w które, nie, w które wierzy Kreml. I, I to jest ta różnica. I dlatego po prostu może wierzyć, odpowiadając jeszcze raz na panie pytanie, że, że zachód świat cywilizowany, że tak powiem, się znudzi, ale te Kalkulacje, jestem przekonany, będą się nie, nie zniszczą. Są, są, są błędne
0: po prostu. Czyli pana zdaniem Putin się w tym momencie przeliczy. Tak. No to w części radiowej nasz gość, czyli Robert Pszczel, były szef Biura Informacji NATO w Moskwie, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. A ja nawiążę teraz do wywiadu. Nie wiem, czy pan czytał, a jeśli nie, to polecam bardzo ciekawy wywiad z rosyjskim pisarzem Wiktor Jerofiejew. Tak mówi o swoich rodakach w tym wywiadzie. Wyrośliśmy ze złotej ordy, azjatyckiej cywilizacji, zdobywców i krwawych morderców. Rosja nie ma innych tradycji państwowych, jak despotia. Najważniejsze, by kochać cara, być posłusznym hanowi. To wtedy, rabie, może coś dostaniesz. I dalej. U nas rządzi obyczaj koczowników złotej ordy. Kiedy czambuły gnają przez step, życie nic nie znaczy, ani własne, ani cudze. I to właśnie wyjaśnia okrucieństwo rosyjskich żołnierzy wobec Ukraińców.
1: Panie, no, jak w każdym kraju, w każdym społeczeństwie, Rosja jest, Federacja Rosyjska jakby, składa się z wielu grup, że tak powiem, etnicznych. I, I historia Rosji oczywiście obejmuje ten niezmiernie istotny, Przedział, a w którym rzeczywiście, który miał konsekwencje dla formowania się państwa rosyjskiego. Ja na przykład, moim ulubionym, w okresie, bo wiele jeździłem po Rosji, moim ulubionym miastem Federacji Rosyjskiej w Rosji jest Wieliki Nowgorod. To jest miasto, tak bardziej powiedzmy na północy, nie tak daleko, nie tak daleko od Petersburga, i tam troszeczkę są, jakby inne, powiedziałbym, korzenie tradycji historycznej. Był okres, kiedy ten, to miasto, państwo, jak gdyby mogło zwyciężyć w, w tej walce o formującą się, że tak powiem, model państwowości rosyjskiej, bo tam były inne zwyczaje, tam było że tak powiem, zalążki demokracji, były wiecze, takie, prawda, tandycje, na przykład na Ukrainie, Majdanów i tak dalej, a osoba, która rezydowała na Kremlu, bo też jest Kreml prawda, w Nowgorodzie, była jakby wynajmowana do, do, do określonych działań, ale nie wtrącała się do spraw, prawda, tam handlowych i tak dalej. Niestety, Iwan Groźny pokonał Wielki Nowgorod i zaprowadził, dawno też dokonał zresztą rzezi, i ten model jakby przegrał. Więc różnie mogła się potoczyć ta historia Rosji. Więc to, o czym mówił Jarosław jest oczywiście czymś, co tak wywarło wielki wpływ na historię Rosji. Natomiast ja cały czas znaczy uważam, że po prostu są, są pewne. Nikt, żadne społeczeństwo jakby nie jest skazane z góry na, na określony rodzaj rozwoju tak są pewne zwyczaje są pewne przyczajenia, są tradycje niestety te najgorsze tradycje najgorsze zwyczaje e, dzisiaj doszły do, 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 do głosu i dominują w Rosji ale mamy nadzieję że być może to się zmieni no, na przykład zostało podpisane listo Mało się mówi o tym, bo tak wiele tych przypadków nie było, ale 7,5 tysiąca jednak nauczycieli, wykładowców i studentów Głównego Uniwersytetu Łomonosowa prawda, w Moskwie podpisało list protestacyjny przeciwko wojnie, no co jest nawet bym zdziwiony, że to jest tak duża liczba. To oczywiście Czyli to jest duża
0: liczba Liczba przy 140 milionach mieszkańców? Nie, to jest, no znaczy właśnie.
1: na Atletyk. Oczywiście, że to jest mała liczba, ale wie pan na tle jednak uczelni 7,5 tysiąca to już troszeczkę robi znaczenie oczywiście, więc znowu, no tak samo jeśli mówimy o badaniach opinii publicznej, tak, no one no właśnie są... Właśnie wynikało no z nich, że
0: Rosjanie jednak gremialnie tak. wspierają tę wojnę.
1: To prawda, ale trzeba pamiętać, że w systemie totalitarnym, w jakim już stała się Rosja, tak, no ludzie boją się po prostu dawać odpowiedzi jakby prawdziwych. Nawet jeśli zgadzają się w ogóle brać udział w tego typu badaniach. W związku z powyższym tak, jest źle, ale to nie oznacza, że to się nie może jakby zmienić i, i że, że Rosja jest jakby w jakimś sensie skazana na, na, na jakąś taką no, drogę historii, która, która sprawi, że po prostu będzie jakąś permanentną Koreą Północną. W tej chwili to tak wygląda, ale pamiętajmy, to niektórzy to nazywają taki rodzaj ślepoty prawda? że Jeśli ktoś wybiera, że nie, on nie widzę, nie słyszę, nie, 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 nie przyjmuje do wiadomości, co się dzieje prawda, w sąsiednim kraju. Tak? To jest straszne, to jest, to jest moralnie oczywiście haniebne, natomiast no to się może paradoksalnie zmienić, no, jeśli, jeśli tylko uda się pewną sytuację wytworzyć. I dlatego właśnie to, co się, jak reaguje świat zewnętrzny na różnych płaszczyznach, nawet powiedziałbym bojkotu sportowego, bojkotu na polu kultury, tak, nauki, a z tym różnie to wygląda, to można porozmawiać, to ma ogromne znaczenie, bo prędzej czy później te miliony, o których pani słusznie powiedziała Rosjan, no, nie uciekną o rzeczywistości. To często się używa tego zwrotu kto wygrywa w Rosji? Czy lodówka, czy telewizor? Na krótką metę wygl wygląda w tej chwili, że wygląda, wygrywa telewizor, ale na dłuższą metę telewizor nie wygra z lodówką, po prostu i zwyczajnie, bo rzeczywistość realna jest, jest mocniejsza niż tą, którą kreują propagandziści.
0: Ale jeśli pan wspomniał o świadku sportowym, no to też widzieliśmy młodego sportowca, który po Mistrzostwach Świata w kartingu pokazał nazistowski salut, rosyjski sportowiec, Artyom Sewerukin. Który co prawda startował, yy, tak, właśnie 15 i jeszcze się śmiał. W związku z tym no, te, ten obraz był dla wielu szokujący.
1: No, takich obrazów jest więcej, ale znowu Moja, moja sugestia, jestem kibicem sportowym tak jakby na ten temat mam mocne zdanie. Nie powinni w ogóle sportowcy rosyjscy na dzień dzisiejszy uczestniczyć w rywalizacji. To jest, to jest nie do pomyślenia. No, no, wiem, że to Rosjan razi, ale no niestety porównanie zasowa się samo. Czy można sobie wyobrazić nie wiem, pod koniec 30, 1939 roku sportowców niemieckich uczestniczących w jakichś tam prawda, zawodach w różnych częściach świata nieobjętych wojną. No nie. To no tak samo dzisiaj. I to nieważne, czy ten sportowiec, on może i rzeczywiście potępia Putina, ale co z tego? Rosja ponosi odpowiedzialność. Nie mówimy o odpowiedzialności zbiorowej, w sensie, że każdy Rosjanin, tak powiem, zasługuje na trybunał, ale nie może tak być, że po prostu to nie dotyka. No, turyści. No, jest wiele krajów, które nadal jak gdyby zaprasza wręcz, prawda? Czyli bez, nie ma obowiązku wiz na przykład Cybr. Parę innych krajów. Potem dochodzi tam zresztą do haniebnych sytuacji, jakieś marsze w solo i tak dalej, tak? Tego nie powinno być, bo Rosjanie muszą, te miliony ludzi muszą się przekonać, że po prostu przyszłości z tym reżimem nie ma. Tylko, że to nie my będziemy, jako ten zgniły zachód, prawda, wprowadzać tam, w cudzysłowie, swoje porządki czy, czy zmieniać ludzi na, na, na... którzy rządzą tym krajem, ale musimy zrobić wszystko, aby Rosjanie żeby były koszty. Nie może być tak, że Ukraina traci, takie są wyliczenia, 40, czy straci 40% swojego dochodu narodowego w wyniku, prawda, inwazji rosyjskiej, a Rosja, no, oni twierdzą 10, ja sądzę, że bliżej 15, ale mniej. Prawda? Coś jest nie tak w świecie, jeśli ofiara prawda, płaci większą cenę na takim polu niż, niż, niż agresor. Prawda? I to jest w naszych rękach. Natomiast trzeba powiedzieć uczciwie, ta, ta walka, która się toczy dzisiaj, również na polu bitwy, ona zdecyduje o losach nie tylko Ukrainy, ale o losach systemu bezpieczeństwa w Europie i szerzej. I dlategoż właśnie wracając do tej wizyty i podobnych, prawda, to nie jest, to jest nasz moralny obowiązek wspierać Ukraińców na różnych polach, prawda, uchodźców, czyli prawda, sobie i tak dalej, ale to jest również w naszym interesie i to musi być zrozumiane jak gdyby przez wszystkich, którzy, którzy mają cokolwiek do powiedzenia na różnych polach, tak jak mówię, w sprawach nie wiem, wsparcia wojskowego, ale również ekonomicznych. Eee, zostało jeszcze parę firm polskich zostało w Rosji. Tak? Jest kwestia realizacji, implementacji sankcji. Prawda? Nie wszystkie sankcje są, że tak powiem, do bólu realizowane. Więc tu też jest pole do dopisu. Plus właśnie wspomniane już, tak nazwijmy to otwarcie, bojkot na różnych polach, bo, 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 bo po prostu inaczej się nie da. I to wszystko musi przynieść, musi być robione teraz i dzisiaj. Bo teraz się decydują jakby dalsze losy, tak jak powiedziałem, tego co, co, jak będzie wyglądała Europa, jak będzie wyglądał system wartości, czy w ogóle um, jak gdyby będzie można mówić o tym, że um, tak, użyję takiego, takiego zwrotu, że, że, że dobro zwycięża, a zło przegrywa. Czyli pan, to tego typu
0: czyli pan postuluje totalne odcięcie Rosji od świata zachodu? Tak? Czy znaczy, no może
1: nie, nie totalno cięcie w sensie zupełnym, ale są pewne rzeczy, które jakby są pewnym przywilejem uczestnictwa w, w, w tak powiem, w funkcjonowaniu normalnym cywilizowanego świata. I nie widzę żadnego powodu, dla którego e, na przykład, nie wiem, miały być jakieś udogodnienia w postaci, prawda, wiz dla, dla grup turystycznych. Dlaczego, e, dlaczego mają zawodnicy, tak jak mówię, rosyjscy w ogóle uczestniczyć w jakiś, prawda, i tam się cuda jakieś wymyśla, że bez flagi, bez tego, prawda, ale co z tego? To jest oczywiste, e, skąd to nie jest. Potem, tak e, e, jak mówię, sprawa gospodarczych, to jest sprawa oczywiście znana, te sankcje muszą być znacznie bardziej e, zdecydowane e, i, i uderzyć mocniej, ale również, jakby realizacja tych sankcji, czyli jakby ta szczelność musi być, musi być mocniejsza, bo inaczej po prostu one nie będą działać tak jak powinny i tak dalej. I to wszystkie te elementy muszą być jakby w tej chwili wykorzystane, bo celem jest zmuszenie, tak, jest zmuszenie do Rosji, żeby przystała, zakończyła tą barbarzyńską wojnę w Ukrainie. A druga sprawa to jest jednak, można różnych słów używać, ale stworzenie pewnego jak gdyby kordonu. Najprościej rzecz ujmując, to co się dzieje w Rosji jest straszne i bardzo na tym bolejemy, ale najważniejsze jest to, że nie można pozwolić Rosji na zabijanie poza jej granicami. To jest sprawa, że tak powiem, fundamentalna i wszystkie wysiłki powinny być skierowane właśnie w tym kierunku i tutaj ta jedność świata, zachodniego, ale ogólnie rzecz tak powiem, demokratycznego jest, jest tutaj kluczem do, do realizacji tego celu, bo to jest cel fundamentalny a dla państw frontowych do, a do takich należy Polska, to są sprawy wręcz egzystencjalne
0: A co Pana zdaniem może zrobić jeszcze NATO dla Ukrainy? To pytam Pana jako właśnie byłego szefa Biura Informacji NATO w Moskwie
1: To znaczy no to jest, nie ukrywam swego rodzaju dylemat, bo oczywiście ja jak gdyby proszę, jest mi mówić o tym, co w tej chwili NATO robi to jest, i to jest dużo. Ale czy może obecnie. zrobić
0: jeszcze cokolwiek więcej? Tak, tak, tak. Czy to już jest maksimum?
1: Nie, to nie jest maksimum. Natomiast, żeby zrobiło więcej, to znaczy pomoc wojskowa jest, są różne elementy, o których nawet często dobrze, że się zbyt wiele szczegółach nie mówi, ale to pomaga i to szkolenie, które się odbyło wcześniej i różna wymiana pewnej informacji, które to wszystko jest niezmiernie korzystne i szczerze mówiąc bez, tej, bez tego wsparcia. Ukraińcy nie byliby w stanie prowadzić takiej walki niezależnie od swojego heroizmu i organizacji. To jest wszystko prawda. Mówiąc szkolenie, mówi pan,
0: ma, ma pan na myśli szkolenie y, 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 ukraińskiej armii przez y, y, Amerykanów, tak?
1: Nie tylko przez Amerykanów. Szkolenie, które było prowadzone, koordynowane przez NATO przez ponad 6 lat. Prawda? W ogóle reforma całej e, Sił Zbrojnych i Sił Bezpieczeństwa. To, to jakby my to robili, mówię, my jako organizacja, prawda, robiliśmy to przez wiele lat. I to przyniosło efekty. I to, jak gdyby, trzeba odnotować. I te dostawy są w jakimś sensie koordynowane. To idziemy, to, to się odbywa i to ma ogromne znaczenie. Natomiast, jako już zwykły obywatel, e, świata i nie tylko. Muszę powiedzieć, że są oczywiście rzeczy, które na dzisiaj nie ma przyzwolenia politycznego i są pewne argumenty racjonalne w sensie nad takim, że na przykład NATO nie jest gotowe. Nie ma po prostu w tej chwili zgody na wprowadzenie tak zwanej strefy bez lotów, czyli właściwie przejęcie kontroli przestrzeni powietrznej przez NATO, bo to oznacza wejście bo to oznacza w konflikt z Rosją. Nie ma na to zgody politycznej, ale jeśli dojdzie do kolejnych masak, a, a, a jest to niestety więcej niż możliwe, prawda? Na przykład zostanie zdobyty Mariupol i zobaczymy, co się będzie dalej działo, tak? Może zostać zostanie... użyta broń chemiczna. Tak? Może być użyta broń chemiczna. Więc czy, czy my, mówię teraz, mówię jako czy my możemy się po prostu przyglądać temu bezczynnie? Co więcej, wiedząc, że stan armii rosyjskiej jest katastrofalny, i przy większym wsparciu, bo powiedzmy tak, Ukraińcy jak gdyby w tej uczciwej walce właściwie wygrywają. Natomiast jest to jednak, nie zapominajmy o tym, jest to kraj mniejszy, jest to kraj prawda, o mniejszym potencjale, który dodatkowo jakby, no to on został napadnięty i, i, i nie dysponuje takimi siłami, takim potencjałem, żeby jakby w pełni stanąć na drodze takiego państwu, które jakby się militaryzowało od wielu lat. Więc to wsparcie, które dostaje Ukraina częściowo niweluje tą różnicę, ale jeśli będzie... Czy możemy innym słowy, tak jak to się określił jeden z, z francuskich komentatorów, czy to ludobójstwo, które właśnie ma miejsce, ono już zostało zapowiedziane, doktrynalnie, prawda? Widzimy to na co dzień w programach telewizyjnych, są podpisywane dekrety o deportacji i tak więc to nie jest tak, że będziemy mogli mówić, że zostaliśmy zaskoczeni, wiemy co się dzieje w buczy, wiemy co robią kaderowcy, wiemy, yy, są przechwytywane te rozmowy, prawda, więc no, to są rzeczy straszne, które w ogóle nie powinny mieć miejsca, ale się dzieją, prawda, i wiedząc o tym, czy możemy, mając pewne możliwości, yy, w tym i wojskowe, tak, czy na przykład nie można by się pokusić o, o zdjęcie blokady yy, portów morskich, prawda, wokół Odessy, bo to jest kwestia zarówno istotna z punktu widzenia wojskowego, humanitarnego, a nawet ekonomicznego. Bo powiedzmy tak, kiedy świat jest zintegrowany, zboże ukraińskie, które nie dotrze do Afryki, są już wyliczenia, że na przykład 50% ludzi w Etiopii będzie głodować w tym sezonie, bo 75% dostaw to było zboże ukraińskie. Tak? Jak Ukraińcy mają to zboże, one jest gotowe dlatego, że jest blokowane, na przykład port w Odeś. Więc jest to multum powodów, dla których no, ale można... Jak wy... ale jak odblokować?
0: Ale jak odblokować? No w ostatecznym więc właśnie na tym to polega, mm.
1: że jeśli się powie A, to trzeba powiedzieć B. I ci, którzy apelują, ja z nimi sympatyzuję jak najbardziej, o tym, że NATO powinno wejść do działania. Dobrze, ale jeśli powiemy A, to trzeba powiedzieć B. Jeśli wchodzimy, to oznacza, że jesteśmy przygotowani na, na bezpośrednie starcie na konfrontację. z Rosją. Oczywiście nikt nie mówi o bombardowaniu Moskwy, ale nie można powiedzieć, że, że tak powiem, że coś będziemy robić, co nie będzie miało konsekwencji. I tu jest jakby, no to jest rola decydentów politycznych, a jeśli chcemy wywrzeć na to wpływ, to trzeba pokazać, że opinia publiczna jakby nie akceptuje tej sytuacji, która jest. I tu jest, i tu się, i tu jest zresztą ogromna rola mediów. Aby się uśmiechnąć w kierunku ani kolegów, które zresztą te media, tę rolę uważam, wypełniają bardzo dobrze w wielu krajach, bo po prostu i zwyczajnie wiele, wiele, wiele spraw, o których gdzieś politycy nie chcieliby mówić, jakby nie ma wyboru. Te straszliwe zdjęcia, wideo, filmy, właśnie z Buczy, z Rypino, innych ludzie odwracają wzrok, ale niestety. To trzeba to oglądać, bo inaczej, prawda, nie wywoła to tego efektu, który łączy nas jako ludzi po prostu, tak, z tym co się dzieje na Ukrainie, bo inaczej to faktycznie możemy sobie pójść na spacer i gdzieś tam... zapomnieć, że coś na takiego się dni dzieje. ...pomyśleć o jednych Ukraińcach. To tak nie może działać.
0: A warto jeszcze z Rosją prowadzić jakikolwiek dialog? Ja pytam też w kontekście tych licznych telefonów prezydenta Francji Macrona i jego rozmów z Władimirem Putinem. No ostatnio też był tak. kanclerz Austrii jako pierwszy zresztą z szefów rządów państw Unii Europejskiej. No wcześniej była, był premier Izraela. Czy jeszcze warto negocjować w ogóle? Czy warto prowadzić jakikolwiek dialog z Putinem?
1: No coraz mniejszym stopniu. Znaczy ja przyznam tak, bo to jednak są troszkę różne historie. Ja do końca nie rozumiem w ogóle celu wizyty e, kanclerza Austrii, prawda, bo nie ma żadnego mandatu do rozmów, nie jest nie pełni żadnych funkcji. Poza tym autorytet Austrii, jeśli chodzi o politykę rosyjską, jest, no delikatnie mówiąc, bardzo e, zaszargany. Za, 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 za Więc ja w ogóle nie wiedziałem, nie, nie rozumiałem, jaki jest cel. A problem lega na tym, że koszty zawsze takiej wizyty są, bo to legitymizuje, prawda, rzeźnika, rzeźnika z Kremla, który tak trzeba.
0: Uwiary go.
1: Uwiarygodnie, tak. Jeśli chodzi o prezydenta Macrona, to jest troszkę bardziej skomplikowana sprawa, bo Francja jakby jest przewodniczy e, rotacyjnie Unii Europejskiej, No, ale tu też nie daje jakby pewnego mandatu, bo nie, jeśli nie ma ustalonego mandatu, no to to, że ktoś jest państwo przewodniczy, to, to nie oznacza, że, 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 że ma upoważnienie innych państw do mówienia, prawda, w ich imieniu. E, natomiast tu ja uważam, że najważniejszym tak na dobrą sprawę kryterium to jest, czy jest eksplicyte, że tak powiem, takie życzenie, nie przyzwolenie, bo czasami to wygląda także prezydenta Zelenskiego czy władz ukraińskich. Jeśli Ukraińcom dana jakaś rozmowa Raczej wizyta to niekoniecznie, że nie trzeba jechać, żeby porozmawiać, tak? Jakaś rozmowa, na przykład telefoniczna się przydaje do czegoś i, no, z różnych względów, bo, bo też prowadzą przecież rozmowy z lesjami, to, to, to moim zdaniem jest jakby kryterium najważniejsze. Natomiast jeśli Ukraińcy nie widzą żadnego sensu, no to pozostaje tylko, no, uważam, dosyć cyniczny PR tego typu spotkań, bo tak jak mówię, no nie można się spotykać z człowiekiem, który ma ręce umaczane w krwi i i, i, co, i poklepywać się, albo udawać, że prowadzi się z nim cywilizowanie. Z, z ludźmi, którzy są poza marginesem świata cywilizowanego, no nie prowadzi się normalnego dialogu. Można oczywiście negocjować coś, ale to, to, to są sytuacje ekstremalne i w żadnych z tych ostatnich przypadków to, to, to nie miało miejsca. Więc znowu, powtarzam, moim zdaniem kluczem jest to, co jest pożyteczne dla Ukrainy, bo to ona jest tym najważniejsza. Ona walczy za nas, ona walczy o swoje egzystencje
0: A kiedy pana zanim zakończy się ta wojna? Przed 9 maja no, pojawiły się takie informacje, że niby y, takie byłoby życzenie Władimira Putina, no bo oczywiście 9 maja to Dzień Zwycięstwa, więc y, tradycyjne parady wielkie tam na Placu Czerwonym, y, ale mnie się to wydaje jednak mało realne.
1: No, 9 maja to ma takie quasi, już nie chcę mówić religijne, ale właściwie to prawie takie słowo się nasuwa, tak? znaczenie takie mitologiczne. E, to jest jedyne zwycięstwo, które Rosja odniosła na jakimś polu, tak na dobrą sprawę. No, można dorzucić Gagarinę ewentualnie. tak. E, I to jest traktowane wraz z tego. Więc e, tak, to ma pewne jakby takie znaczenie mobilizacyjne, ideologiczne, ale <śmiech> fajnie, no, jeśli ostatnio na tym spotkaniu, batki, prawda, Łukaszenki z Putinem, Łukaszenko mówił, że Putin to podobno chciał go wysłać w kosmos, ale on nie wiedział, czy wróci, prawda? Więc to, co Putin chce, to jest jego problem. I ważniejsze jest to, co ma znaczenie na podejmowanie pewnych decyzji na Kreml. A takie znaczenie na dzień dzisiejszy ma przede wszystkim sytuacja na polu walki. Więc e, ja bym tak e, najprościej to m, podsumował w ten sposób, że zdolność Putina i jego ludzi do kłamania, do, do jakby wymyślania jakichś narracji dezinformacyjnych jest tak, e, m, że tak powiem, rozwinięta i, 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 i m, używana przez lata, że e, oni sobie poradzą. Jak będzie trzeba, to ziemia jest, wiadomo, kwadratowa i... I wymyślą przeróżne historie, I ja bym się tym, że tak powiem, nie martwił. Ważniejsze jest to, żeby po prostu mieli ważne powody żeby ich skłaniały, że ta wojna jest po prostu niekorzystna nie tylko dla Rosji, bo Rosja ich tak naprawdę nie obchodzi za bardzo, czyli losy tych obywateli, ale jest niekorzystna dla nich, dla tego reżimu, dla ludzi, którzy jednak no, chcieliby, nie są samogójcami, chcieliby jakoś tam w miarę normalnie funkcjonować. A im dłużej to będzie trwało e, i Rosja w tym będzie po prostu przegrywać, a nie było jeszcze w historii, skoro mówiliśmy wcześniej, w historii Rosji nie było jeszcze reżimu, który by przet przetrwał przegraną wojnę. Jestem przekonany, że Putin o tym też wie. Więc lepiej zakończyć coś, co otrąbi się jako połowiczny sukces, to no sukcesem nie będzie, ale nie będzie też klęską, tak? niż doprowadzić do sytuacji, w której dojdzie do klęski, bo wtedy jak gdyby to już jest sprawa prawie przesądzona, jeśli chodzi o losy e, ludzi na Kremlu, no bo jeszcze w historii, tak mówię, nie było.
0: Czyli przeciąganie tej wojny, w takim razie, e, jeśli słucham pana, no to nie ma, nie ma na mnie najmniejszego sensu.
1: To znaczy, no, nie powinno mieć sensu, natomiast oczywiście na dzień dzisiejszy wygląda na to, że Putin i jego ludzie zdecydowali się jakby pójść w abak. To znaczy, oni chcą wygrać, oni uważają, że im się to uda przynajmniej w tej fazie i w tej części Ukrainy, którą się określa mianem powiedzmy południowej i wschodniej. I trzeba, trzeba im to uniemożliwić, czyli wesprzeć Ukrainę w maksymalny prawda, sposób. Natomiast no zobaczymy, no, tu raczej się eksperci zgadzają, że będziemy troszkę mądrzejsi za, za, za parę, że tak powiem, tygodni, ale on niewątpliwie ta operacja wkracza w tej chwili jak gdyby w decydującą fazę.
0: W decydującą, czyli?
1: No, taką, która przesądzi o tym, że jeśli ma nastąpić pokój, to na czyich warunkach.
0: A załóżmy, że wojna się skończy, że Rosjanie wyjadą z Ukrainy. I co wtedy? Sankcje się skończą? Wszystko wróci do, do stanu sprzed wojny? Business as usual?
1: No, ja mogę powiedzieć, co ja bym chciał zobaczyć, bo decyzje polityczne podejmują politycy. Natomiast wydaje mi się, że Rosja... A musi być, znaczy ten kordon jak gdyby musi być zachowany, to znaczy dopóki Rosja będzie stwarzała niebezpieczeństwo, e, m, tak jak mówię, zdolność i gotowość do zabijania innych obywateli innych państw, zdolność i gotowość do zaboru terytorium innych państw, zdolność i gotowość do Wpływania na, na przykład procesy polityczne w innych państwach, zdolność i gotowość do szerzenia korupcji, w tym ekonomicznej i tak dalej, To wszystko trzeba Rosji w znaczący sposób uniemożliwić. Sankcje są jednym z kluczowych elementów tego, więc uważam, że to wszystko powinno być jakby pozostać w mocy do momentu, kiedy świat normalny nie przekona się, że to niebezpieczeństwo jest jakby znacznie mniejsze. Ale oczywiście. Jest pewna dynamika. Pokój na Ukrainie jest rzeczą kluczową i Ukraińcy będą mieli w tej sprawie właściwie, no, no muszą mieć decydujący głos, prawda, bo nie może być tak, że świat zewnętrzny będzie jakby za nich decydował o tym, na jakich warunkach oni są ten pokój gotów zawrzeć, więc to, to, to będziemy słuchać ich zdania. Więc yy, baczymy, no, nie, ma, nie ma tu jednego szymele, musimy być gotowi na różne e, sytuacje. E, jestem przekonany, że jeszcze nas spotka wiele niespodzianek, w tym na pewno niektóre jakieś przykle, no bo skoro mamy do czynienia z rzymem, który jak nie ma hamulców moralnych, którzy stosuje wszelakie instrumenty w różnych miejscach, e, to dlaczego nagle mielibyśmy zakładać, że coś się zmieni w zakresie, nie wiem, dezinformacji, korupcji, prowokacji i tak dalej, Więc róbmy swoje nie, nie patrzmy na to, co, co, co oni mówią, bo kłamią od rana do wieczora, ale róbmy wszystko, żeby zmniejszyć zdolności i gotowość, tak jak powtarzam, Rosji do e, czynienia zła. I dla mnie optymistycznym ostatnio symbolem było to, że e, e, mój jedno ulubionek z Pink Floyd e, rozpadł się jakby w 1994 roku i i reaktywował się na potrzebę nagrania wspaniałej piosenki z, z piosenkarzem, prawda, ukraińskim. Więc to dla mnie to pokazuje, że jeśli Pink Floyd, prawda, potrafi się zejść razem, to znaczy, że szanse dobra w potencje ze złem są znacznie większe.
0: I oby miał pan rację. Dziękuję Działby. bardzo. Robert Pszczel, dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie w latach 2010-2015 był z nami. Bardzo dziękuję. Kłaniam się.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był Gość Radia Z.